0: Das, was die Kinder entwickeln, um das zu bewältigen, das ist sinnvoll in der Situation, damit die überleben. Und das Problem ist eben, dass diese Bewältigungsmechanismen, weil sie in der sensiblen Phase des Gehirns entstehen, beibehalten werden, weil das Gehirn die gelernt hat. Wir lernen halt Dinge schnell in der Kindheit und es werden wie so die Autobahnen des Gehirns gelegt. Und dann ist eine meiner Autobahnen zum Beispiel dissoziieren immer, wenn ich Emotionen spüre. Oder immer Schokolade essen, wenn ich Emotionen spüre. Oder einfach die Wahrnehmung, also weg, komplett weg von den Emotionen, sodass meine Introspektionsfähigkeit und meine Embodimentfähigkeit auch tatsächlich unterentwickelt ist.
1: Ich hoffe, es geht dir gut und du genießt wie ich gerade, dass der Frühling endlich da ist und es mehr Tage mit Sonne und blauem Himmel gibt. Und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Denn ich glaube, dass das Thema dieser Folge, achtsamer Umgang mit Traumata, wirklich wichtig ist. Für jeden von uns individuell, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene. Um dem Thema auch in meinem Podcast Raum zu geben, habe ich mich mit Dr. Charlotte Auer verabredet. Charlotte ist psychologische Psychotherapeutin und ist unter anderem spezialisiert auf die Behandlung posttraumatischer Belastungsstörungen. Vielleicht kennst du Charlotte ja schon von einer früheren Podcast-Folge, in der wir über die Funktion von Emotionen gesprochen haben. Falls nicht, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, mal in die Folge 51 reinzuhören. In der heutigen Episode sprechen wir darüber, wie der Begriff Trauma klinisch definiert ist und welche neue Perspektiven es in der Forschung gibt. Charlotte teilt mit uns, wie man posttraumatische Belastungsstörungen feststellt und wie sie behandelt werden können. Und wir unterhalten uns darüber, ob das Auflösen von Traumata für jede und jeden sinnvoll ist oder nur dann, wenn man wirklich Einschränkungen im Leben erfährt. Da es ein sehr sensibles Thema ist, ist uns ein Hinweis an dieser Stelle wichtig. Wenn du selbst unter PTSD leidest und das Thema für dich ein Trigger sein kann, nimm dir jetzt einen Moment, um zu entscheiden, ob du dich jetzt und in diesem Format damit beschäftigen möchtest. So, jetzt aber rein ins Gespräch. Mein Name ist Daniel Rieber und du hörst auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Charlotte, schön, dich zu sehen. Danke, dass du Zeit genommen hast heute.
0: Hallo Daniel, schön, dich zu sehen.
1: <lacht> und es ist tatsächlich ein Wiedersehen, denn wir beide haben ja schon mal eine Folge gemacht. Ich habe eben nochmal nachgeschaut, die Nummer 51 für alle Hörer, die da nochmal reinhören wollen. Da ging es um Emotionen und... Ähm, Jetzt haben wir heute ein Thema, was mich echt beschäftigt hat die letzten Wochen und Monate und wo ich das Gefühl hatte, dass du genau die richtige Ansprechpartnerin bist, nämlich das Thema Trauma. Aber bevor wir reintauchen, wie kommst du an, wie geht es dir gerade? Äh, ich bin ein bisschen aufgeregt wieder. Ich so, finde es aufregend, immer
0: zu sprechen und äh, so ein Interview zu machen. Hm. Und Aber sonst eigentlich ganz geerdet. Ich war halt schon laufen und habe mich ein bisschen genau ausgedehnt in meinem Körper, also ganz zuversichtlich.
1: Laufen klingt richtig gut. <lacht> ich bin schon lange nicht mehr laufen gewesen und äh, beneide dich dafür sehr. Ähm, aber wir haben eben im Check-in schon darüber gesprochen, dass du auch gerne wanderst. Und ich freue mich darauf, in zwei Wochen in Wanderurlaub nach Madeira zu fahren. Und äh, einfach wirklich jeden Tag draußen zu sein, zu bewegen, im Körper zu sein, äh, die Natur zu sehen. Um, wann warst du das letzte Mal wandern? Das letzte Mal eine längere Strecke?
0: Ähm, eine längere Strecke? Mhm. Letzten Sommer, glaube ich. Ja, letzten Sommer habe ich so, ta hab so Tageswanderungen gemacht, genau. Ja. Mhm.
1: Hm. Ähm, wir wollen über Trauma sprechen und äh, ich habe gedacht, dass du die richtige Ansprechpartnerin bist, natürlich aufgrund unseres letzten Gesprächs aber auch aufgrund deiner Spezialisierung. Magst du einmal kurz erzählen, was du beruflich machst, ähm, warum äh, wir dieses Gespräch heute führen? Also worauf bist du spezialisiert?
0: Ja, also ich bin psychologische Psychotherapeutin. Mhm. Ähm, ursprünglich habe ich Verhaltenstherapie gelernt und jetzt mache ich mittlerweile für die, die sich so ein bisschen auskennen, eher so die Verfahren der dritten Welle. Das sind mhm. emotionsfokussierte slash erlebnisorientierte, achtsamkeitsbasierte Verfahren. Mhm. Und ähm, meine Haupt-, also Behandlungsgruppe sind Menschen mit emotional instabiler Persönlichkeitsstörung mhm. und oder komplexer posttraumatischer Belastungsstörung. Genau, so wie so was da rum <lacht> ist. Das <lacht> sind häufig andere Persönlichkeitsstörungen noch oder Essstörungen, Depressionen, das geht alles mit, ein, mit einher. Aber so der Schwerpunkt ist diese Überschneidung auch häufig zwischen quasi emotionalen, stabiler Persönlichkeitsstörungen und komplexer PTBS.
1: Mhm, ja, genau. das sind jetzt auch schon viele Fachbegriffe. Wir werden die mhm. so im Laufe des Gesprächs äh, mal äh, aufmachen und äh, reinschauen, was das genau bedeutet. Ähm, ich habe so Lust auf dieses Thema, weil das Wort Trauma mir sehr, sehr häufig begegnet. Ähm, einmal so im, im persönlichen Leben und Umfeld ähm, von wirklich äh, krassen traumatischen Erlebnissen ähm, über ja, Bewältigung von, von Traumata aus der Kindheit. Und dann aber auch einfach in den Medien, in, äh, in der Bubble, in der ich mich befinde. Und ich habe das Gefühl, das wird ein bisschen inflationär benutzt, das Wort Moment beziehungsweise ich habe das Gefühl, dass mir vielleicht auch noch gar nicht ganz bewusst ist, was Trauma genau bedeutet, denn äh, es wird sowohl im psychischen Kontext gesehen, also mit Erkrankungen und mit ähm, äh, Störungen, als aber auch einfach so für alles, wo irgendwie was nicht ganz richtig gelaufen ist oder so, wie man sich es gewünscht hätte. Magst du da mhm. ein bisschen Licht ins Dunkle bringen? Vielleicht einfach mal ganz allgemein zu erzählen, was ein Trauma ist, wie du Trauma definierst, wie du die Entwicklung ja. wahrnimmst.
0: Ja, also genau, es kommt so ein bisschen darauf an, wen man fragt und aus welcher Perspektive mhm. man guckt. Und wenn ich jetzt ähm, quasi aus der fachlichen Perspektive gucke, dann ist ein Trauma erstmal ein dramatisches Ereignis, mhm. ähm, das ähm, meistens mit Gewalt einhergeht. Also körperliche Versehrtheit äh, ist bedroht, oder ähm, es geht um Tod, es geht. Ähm, um quasi Dinge, die die meisten Menschen in Entsetzen äh, bringen würden, mhm. so, die überfordernd sind. Und da kommen wir auch schon zum zweiten Aspekt des Dramas. Das ist nämlich die Reaktion des Menschen auf dieses Ereignis. Und ja. die Reaktion ist soll dann, also ist quasi eine Überforderung des Organismus. Der kann nicht mehr kopen und geht mit meistens so in dem äh, Diagnosekriterien steht. Was von, dass jemand, der, das, der dieses Ereignis erlebt mit Entsetzen, Hilflosigkeit und Furcht reagiert. So, also mit diesen emotionalen Qualitäten, genau. Und insofern gibt es diese zwei Aspekte. Also einmal das Ereignis, das vorliegen mhm. muss, und dann aber auch die Reaktion des Individuums. Und je nachdem, wo du hinguckst und wen du fragst, ist das ein oder andere bei der Traumadefinition im Vordergrund.
1: Mhm. Genau, okay. oder beides. Das heißt, auf der einen Seite, es gibt ein Ereignis, das kann so etwas sein wie ein Gewaltvorkommen oder etwas, wo man vom Tod steht oder wo ein Tod möglich ist. Und dann auf der anderen Seite die Reaktion, die man, die man darauf hat. Und was ich da gerne noch besser verstehen würde, ist, weil du das Wort auch Überforderungen genannt hast, muss es tatsächlich etwas sein, was körperlich gefährlich ist oder kann es auch etwas sein, was emotional überfordernd ist oder einfach subjektiv wahrgenommene Überforderung ist?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da sind wir schon im Kern der Diskussion. Ja. Also es ist immer noch, ähm, es geht immer noch in den auch in den neuen ähm, Diagnostikmanualen um hauptsächlich körperliche und sexuelle Gewalt, also mhm. eine ta tatsächliche, quasi körperliche Übergriffigkeit. Ähm, wobei, mittlerweile auch, wenn man nur, nur in Anführungszeichen davon hört, mhm. oder auch dabei ist, wie jemandem anderen das passiert, das kann auch, das ist, reicht auch schon als Traumakriterium. Aber die sogenannte emotionale Gewalt, die natürlich eine Realität hat, in der Welt und auch in der Behandlung, ähm, die reicht nicht allein, um in den Diagnostikmanualen ein Trauma zu definieren. Mhm. Und ah, okay. ist aber natürlich ähm, für den Organismus überfordert auch, also kann auch überfordernd sein und hat auch, also führt auch zu extremen Reaktionen äh, in der Psyche und im Körper. Ja. Ähm, genau.
1: Das heißt, es gibt einmal die sehr, sehr strenge, sehr enge Definition, die, die man in den Büchern findet. Ja. Ähm, und dann gibt es aber auch äh, das, was, was du jetzt als ähm, Therapeutin, Psychologin, dennoch ernst nimmst und selber auch als Trauma bezeichnen würdest, auch wenn es vielleicht in den Büchern nicht so steht, weil es halt diese subjektive, ähm, ja, subjektiv wahrgenommen so eine ähm, Wichtigkeit hat.
0: Ja, ich das ist, das ist <lacht> <lacht> ja, also ja, das stimmt, aber das ist genau das Ding. Ich glaube, in der Fortbildung mit Kollegen würde ich es nicht als Trauma bezeichnen, sondern ja. von emotionaler Gewalt explizit sprechen. Ja. Und wenn ich mich in mehr... Ähm, achtsamkeitsorientierten Streisen bewege, würde ich vielleicht das Wort Trauma eher benutzen.
1: Mhm.
0: Ähm, und dann nicht, weil unterschiedliche Sachen gemeint sind, sondern weil einfach die Begriffsdefinition eine andere ist. So.
1: Ja, okay. Gut, das beantwortet ja meine Frage vom Anfang mit der inflationären Nutzung. Das heißt, das Begriff Trauma im rein äh, klinischen Begriff haben wir jetzt geklärt. Äh, das ist was, mhm. was, was äh, in einigen wenigen Fällen zutrifft. Und wenn aber der, der Volksmund äh, das Wort Trauma benutzt, dann ähm, ist wahrscheinlich eher das Zweite gemeint, was du gerade beschrieben hast, ähm, oder auch gemeint. Ne? Nämlich, dass es halt einfach eine Überforderung gibt. Und du hast eben das Wort Coping genutzt. Äh, also eine Überforderung, wo ich als ähm, betroffene Person ja, nicht mit umgehen kann und keine Bewältigungsstrategie habe. Genau. Genau, was passiert dann? Also was passiert, wenn ich in so einer Überforderung bin, ich werde überfallen oder ähm, eine Vergewaltigung findet statt oder auch etwas anderes, was jetzt nicht in diese klassische klinische Definition passt, was mich aber nachhaltig prägt. Wie, wie reagiert der Körper? Wie reagiere ich auf ein Trauma?
0: Also erstmal, ähm, also es reagiert, die Leute reagieren ganz unterschiedlich, mhm. aber ähm, was auf jeden Fall passiert ist, dass Gefühle von Ohnmacht, intensiver Angst, Hilflosigkeit, Entsetzen, Ekel, wenn es um sexuelle Gewalt geht, mhm. ähm, auftreten in der Situation. Ja. Ja, und das Problem, sage ich mal, an Ohnmacht ist, dass das die aversivste Emotion ist, die wir empfinden können, weil die ähm, einfach biologisch gesehen mit Todesangst verbunden ist. Und ähm, unser Organismus will überleben. Das heißt, wir, unser Gehirn ist tatsächlich extrem darauf geprimt, keine Ohnmacht zu empfinden, weil dann ist, besteht die Gefahr, dass dieser Organismus stirbt. Und es gibt einen krassen Überlebensmechanismus in uns.
2: Mhm.
0: Ähm, das heißt, der, wir haben, wir haben wenn, wenn wir Ohnmacht empfinden, dann will der ganze, also dann will der Körper und die Psyche, dass es aufhört so schnell wie möglich. Ja. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, quasi diese Ohnmacht zum Stillstand zu bringen. Also ich kann wegrennen. Ich kann eine krasse Energie von Angst entwickeln, um wegzurennen. Ich kann kämpfen, krasse Energie von Wut entsteht, also es entstehen starke emotionale Folgereaktionen. Ähm, viele Menschen, also viele, manche Menschen dissoziieren auch während des Traumas, das heißt, die disembodien, die gehen raus aus ihrem Körper, um das mhm. nicht zu spüren. Ja. Ähm, genau, und was, wenn das, diese Reaktion, das ist erstmal normal, also wenn mir, wenn mir Gewalt passiert, ist es normal, Ohnmacht zu empfinden. Das ist die quasi normale emotionale Reaktion. Es ist zum Glück in Anfang, ja nicht in zum Glück in unserer Welt nicht normal Gewalt zu erleben oder, ja, ich wollte in Anführungszeichen sagen, weil wir manchmal auch so ein bisschen so eine Kontrollillusion haben, weil es gibt Gewalt und es kann jederzeit ein Drama passieren. Aber ja. gehen wir mal davon aus, das stimmt sozusagen und es passiert nichts. Ähm, denn wenn uns was passiert so und wir, nichts dafür, also wir können nichts dafür, irgendwie, wir haben einen Unfall oder wir werden überfallen, dann ist es normal, Angst, Entsetzen, ähm, Ohnmacht zu empfinden. Und das ist so doll und der Körper, die Psyche ist das nicht gewohnt, dass es eine Zeit lang braucht, bis das sich so setzt. Also die, mhm. die Emotion dauert ein bisschen länger an, die ist ein bisschen intensiver die muss sich so integrieren, sage ich mal, diese ganze Reaktion. Und das dauert auch manchmal länger als nur diese, weiß ich nicht, zehn Minuten, eine Stunde, wie auch immer, also die Dauer des Ereignisses. Wenn da dann aber so bestimmte Faktoren passieren, dann kann es sein, dass daraus sich eine Störung entwickelt. Ja? Also erst, wenn es quasi nicht richtig verarbeitet wird, sage ich mal. Und das mhm. ist häufig der Fall, weil wir das ja nicht gewohnt sind, zum Glück, also wir sind ja nicht, wir werden ja nicht trainiert, mit Gewalt umgehen zu lernen, mhm. emotional. Ja. Aber diese erste emotionale Reaktion ist erstmal normal. Und dann kommt es halt darauf an, wie damit umgegangen wird, von der Psyche.
1: Ja. Das dockt natürlich gut an unser Gespräch vom letzten Mal an, wo wir über <lacht> Emotionen gesprochen haben. Und darüber, ähm, ich mache mal eine Stunde in einem Satz, alle Emotionen sind gut, denn Emotionen haben immer eine Funktion und weisen uns auf was hin. Mhm. Ähm, was bei mir gerade sehr, äh, ja, was mich gerade sehr bewegt hat, ist, als du gesagt hast, dieses Disembodiment, dass man mm. nicht mehr fühlen möchte, dass man aus seinem Körper rausgeht. Ähm, wenn ich jetzt an den letzten Podcast denke und darüber, dass ich selber aber auch ganz viele der HörerInnen, ähm, vielleicht gar nicht so, es ist gar nicht so leicht fällt zu fühlen
2: mm. äh,
1: oder alles zu fühlen, die ganze Palette an Emotionen wahrzunehmen, ähm, dann kann das so wie ich das jetzt höre, auch damit zu tun haben, dass ich ein prägendes Ereignis hatte oder auch über eine längere Zeit ein Leben geführt habe, was mich dann so geprägt hat, dass, es, dass mein Körper ja, so überfordert war mit diesen äh, unangenehmen Emotionen, dass irgendwann so ein Disembodiment stattgefunden hat. Macht das Sinn? Ja,
0: ja ja auf jeden Fall. Also ähm, es gibt typ 1 tramata und typ 2 tramata Und typ 1 Trauma ja. ist eher sowas wie ein Unfall ähm, oder eine Naturkatastrophe, das ist total schlimm, aber das ist was anderes als ein Typ-2-Trauma, was meistens man-made ist, also von Menschen gemacht. Ja. Und dann auch, wenn es ähm, noch schlimmer ist sozusagen, also noch schlimmer heißt, die Auswirkungen dieses traumatischen Ereignisses äh, sind Intensiver. gravierender, genau. Ja. Ähm, wenn es von Menschen gemacht ist, die uns nahestehen oder die in unserem nahen Umkreis sind. Und je früher das Trauma stattfindet. Mhm. So, Das heißt, man kann schon sagen, Kindheitstraumatisierung von körperlicher slash sexueller Gewalt, ähm, Multiple, also zu wiederholten Zeit, also über eine, über eine längere Zeit, das sind die Traumatisierungen, die ähm, die intensivsten Auswirkungen haben sozusagen. Und ich nehme jetzt mal dieses Extrembeispiel, weil, weil man anhand dessen vielleicht das ganz gut... So, mhm auch die weniger extremen Beispiele so ableiten kann. Ähm, wenn ein Kind Gewalt erfährt ähm, von den Menschen, schlimmstenfalls denen es eigentlich vertrauen, also vertrauen muss, weil es die primären Bezugspersonen sind, ja. ähm, dann entstehen eben auch diese intensiven Emotionen, mhm. Und dann gibt es aber, wenn es dann niemanden gibt, der dem Kind hilft, diese Emotionen einzuordnen ähm, und auch zu erklären, vor allem zu erklären, dass das nichts mit dem Kind zu tun hat, sondern dass das ein Problem der Erwachsenen ist, mhm. ähm, dann muss das Kind irgendwie sich Sachen ausdenken, also ausdenken, das passiert ja nicht bewusst, sondern automatisiert, um diese Emotionen wegzupacken, weil es sie mhm. nicht aushalten kann. Weil es wirklich den kleinen Organismus maximal überfordert. Und ähm, genau, eine Möglichkeit ist, es einfach zu dissoziieren ja. und ähm, dann spürt man weniger. Ähm, und das ist also in erster Linie ein Überlebensmechanismus, der auch super sinnvoll ist in so einer Situation. Mhm. Ähm, und das ist ein Stichwort, super sinnvoll in so einer Situation, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Eine andere Möglichkeit ist einfach, also einfach. Ne? Emotion kommt hoch und die wieder, sobald sie hochkommt, und ist, wir haben ja darüber gesprochen, ist immer körperlich Emotion. Mhm. Ähm, sobald ich ein Gefühl habe, dass da was schummrig wird oder, oder was reinschießt, Angst ist ja häufig so ganz schnell, kommt von unten, schießt nach oben, mhm. dann ähm, verkrampft sich alles und es wird so runtergedrückt. Und mhm. gar nicht, natürlich nicht absichtlich so. Und wenn ich das in einer sensiblen Phase meiner Entwicklung gehäuft machen muss, naja, dann lerne ich das als Mechanismus. Dann lerne ich vielleicht auch, Emotionen fühlen sind gefährlich, weil in dem Umfeld, in dem ich bin, ist es gefährlich zu weinen, wenn ich Gewalt erfahre, weil ich dann noch mehr Gewalt erfahre. Also muss ich mich ganz doll zusammennehmen, ganz angespannt werden, damit ich bloß keine Träne zeige. Mhm. So, ja. Auch eine Überlebensstrategie. Ähm, viele Kinder essen viel, viel Süßes, also Essstörungen können so ein coping mechanismus sein, sozusagen Essen oder auch nicht essen, ähm, aggressives Verhalten und so weiter. Mhm. Und was ich vorhin meinte, das sind alles, wenn man sich das in der, wenn, ich rede jetzt von diesen Typ-2-Dramata, also mhm. wenn das in der Kindheit passiert. Das, was die Kinder entwickeln, um das zu bewältigen, das ist sinnvoll in der Situation, damit die überleben. Und das Problem ist eben, dass diese Bewältigungsmechanismen, weil sie in einer sensiblen Phase des Gehirns entstehen, beibehalten werden, weil das Gehirn, mhm. das Gehirn die gelernt hat. Wir mhm. lernen halt Dinge schnell in der Kindheit. Und es werden wie so die Autobahnen des Gehirns gelegt. Mhm. Und dann ist eine meiner Autobahnen äh, zum Beispiel dissoziieren immer, wenn ich Emotionen spüre. Oder immer Schokolade essen, wenn ich Emotionen spüre. Oder einfach die Wahrnehmung, also weg, komplett weg von den Emotionen, sodass meine Introspektionsfähigkeit und meine Embodimentfähigkeit auch tatsächlich unterentwickelt ist.
1: Ja, da waren jetzt so viele spannende Sachen dabei. Ich versuche erstmal für mich, das nochmal greifbar zu machen, weil das hat mir ja, gerade bitte. sehr geholfen mit Typ 1 und Typ 2. Also das heißt, du unterscheidest erstmal zwischen, ist es ein... Natürliches Ereignis, zum Beispiel so etwas wie äh, ein Autounfall oder weiß ich, ein, ein Unwetter, ähm, also etwas, was äh, nicht direkt mit einer Person, vor allem auch nicht mit einer Vertrauensperson zusammenhängt. Das, mhm. kann, ähm, das kann traumatisierend sein. Und dann gibt es mhm. Typ-2-Trauma, was in unserer Entwicklung passiert, vor allen Dingen auch in Menschen, mhm. zu denen wir in unserer Beziehung stehen. Mhm.
0: Nee, das muss nicht in der Entwicklung passieren. Also, ja. das kann. Also, das, die Typ-2-Traumata-Sachen, das sind quasi Sachen,
1: mhm.
0: die eher. Also, das ist, wenn es in der Entwicklung, also in der Kindheit passiert, ist ja. ein Kriterium ja. für Typ ja. 2. Das ist aber nicht notwendig, damit es ein Typ-2-Trauma
1: ist. Ja. Das heißt auch, ich äh, jetzt als äh, erwachsener Mann kann ein Traumata erleben, ein Beziehungstrauma. Ähm, aber wenn man das in der Kindheit erlebt, dann ist es halt noch tiefer, weil wie du gesagt hast, genau. ne, da entwickelt man die, die ähm, Verknüpfung, Verschaltung im Gehirn, ähm, die Verbindung zu Emotionen und so. Und deshalb ist es dann auch tief und verkörpert.
0: Genau. Ja. Und ähm, ein anderes Kriterium für Typ 2 ist ja Multiple mhm. und Man-Made. Und das sind zum Beispiel Kriegserfahrung und Fluch Fluchterfahrung. Mhm. Ähm, also Krieg und Folter und Flucht ähm, erfüllt auch die Kriterien für Typ-2-Traumata. Ja. Genau, und das, dazu müssen die Leute nicht Kinder sein, aber wenn sie mhm. auch noch Kinder sind, ist noch blöder. Also so.
1: Ja. Das hilft mir gerade schon mal sehr, weil dieses Wort Trauma jetzt auf einmal ganz viele Dimensionen bekommt und man da noch <lacht> besser navigieren kann und für sich mhm. kann, wo stehe ich da gerade. Was ist denn mit so einer Situation, ich stehe vor der Schulklasse und habe meine Hausaufgaben vergessen und meine Lehrerin macht sich über mich lustig und sagt, stell dich in die Ecke. Und für mich als Kind ist das eine total prägsame Erfahrung, weil ganz viel Scham da ist, das Gefühl von nicht dazuzugehören. Und das passiert dann auch häufiger und ich habe richtig Angst, in die Schule zu gehen und Angst davor, dass das wieder passiert. Würdest du erstmal du äh, im, in, im Alltag äh, davon von der Traumatisierung sprechen und äh, unabhängig davon, welches Wort du benutzen würdest, ähm, wie würde oder wie könnte sich das auswirken auf mein Leben als Erwachsener? Also woran merke ich, dass da eine prägsame Erfahrung war, eine emotionale Gewalt, die äh, auch heute noch äh, mein Verhalten mitbestimmt? Um mal ein ganz konkretes Beispiel zu ja ja, ja, super Frage. Also, ähm,
0: pfuh, also als <lacht> Also wirklich, wenn ich in der Rolle als evidenzbasierte Verhaltenstherapeutische, psychologische Psychotherapeutin antworten würde, würde ich wahrscheinlich nicht das Wort Traumatisierung benutzen. Also nur aus dieser Seite heraus. Das heißt nicht, dass Charlotte Auer das nicht benutzt. Aber weil es eben diese Kriterien von körperlicher und sexueller Gewalt und Tod nicht erfüllt. Wobei, ich mache da mal ein Sternchen hin, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Weil das ist ja. genau der Bereich, in dem auch gerade geforscht wird und wo die, also Trauma ist, ist ja gerade in aller Munde, aber auch in der Forschung ähm, wird gerade sehr spezifisch geforscht und gibt viele ja. Diskussionen. Das heißt, genau, da mache ich ein Sternchen, komme gleich drauf zu.
2: <lacht> ähm,
0: ich würde von emotionaler Gewalt sprechen oder von einer prägenden so prägende emotionale Erfahrung. Ja. Und natürlich ist es auch eine Erfahrung, in der der Organismus überwältigt ist. Ähm, also es, es passieren vielleicht sogar ähnliche Dinge prägende emotionale Erfahrung. Und woran würde ich das merken als Erwachsener, wenn ich ähm, Schwierigkeiten habe, ähm, vor vielen Leuten zu sprechen? Oder wenn ich in Fortbildung ähm, Angst habe, dass der, der die Fortbildung leitet, mich dran nimmt, obwohl es ein Thema ist, was mich mega interessiert und vielleicht ich auch viel dazu weiß. Also wenn ich mit einer intensiveren Emotion reagiere, mhm. als die aktuelle Situation das eigentlich erfordert. Ja. So Also wenn ne, wenn wir jetzt so Folge 51, unseren letzten Podcast angucken, wenn der Handlungsimpuls, der Emotionen, die ich empfinde, irgendwie nicht zur Umgebung passt. Wenn ich zum Beispiel in der Fortbildung sitze und weinen will, wenn ich nicht drangenommen werde oder wenn ich drangenommen werde oder rausrenne oder solche Sachen, dann fragt man sich ja, hä, was ist denn hier los, ich bin erwachsen. Und das ist einfach nur eine Fortbildung, die ich mir selber ausgesucht habe, was ist passiert? Und da würde ich dann mal auf die Suche gehen. Yes. Genau. Wenn man sowas mehrmals erlebt hat, ähm, häufig findet man das in der Geschichte von Menschen, die soziale Phobie haben. Mhm. Oder, also, das ist ja auch alles, das sind ja keine Kategorien, eine, der eine hat soziale Phobie, der andere nicht. Wir reden immer mehr von Dimensionen. Ne? Also, mhm. wir haben alle irgendwo eine Ausprägung auf dieser Dimension. Und wenn man eher so zum sozialphobischen neigt, dann würde ich auch mal gucken, hm, habe ich mehrere Demütigungs- oder Mobbing-Erfahrungen gehabt in der Kindheit. Und dann ähm, kann man in die Kindheit zurückgehen und das mhm. da die emotionalen Wunden lösen, sage ich mal. Das ist aber auch nur ein therapeutischer Ansatz. Es gibt ja ganz unterschiedliche. Und immer in die Kindheit oder in, in diese ursprüngliche Erfahrung zu gehen, das muss nicht immer der richtige Ansatz sein.
1: Mhm. Lass uns da gleich drüber Beantwortet
0: sprechen. Beantwortet das
1: deine Frage? Ja, absolut. Lass uns da gleich drüber sprechen, okay. über die Suche, ja. die du gerade beschrieben hast und äh, ja, ich wie man noch, dann damit umgeht. Ja. Genau, du hast noch ein Sternchen reingegeben, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen.
0: Genau, da, da super, das wollte ich nämlich auch ja. gerade. Ähm, ja, also, <lacht> manche... Schulen meine nicht, aber andere sprechen von Schocktrauma und Entwicklungstrauma mhm. und Schocktrauma ist dann eher so ein, wir sagen eher ein, vielleicht Monotrauma kann man auch sagen. Also es passiert was und mein Organismus ist im Schock, so mhm. also wie ein Autounfall oder äh, ein Tsunami oder ähm, ja ein Überfall. Ja, das sind Schocktraumata. Und ein Entwicklungstrauma ist eben, passiert eher in der Entwicklung. Mhm. Man könnte auch sagen, ich sage eher Bindungstrauma. Mhm. Und passiert eben meistens mit unseren Bindungspersonen. Und da kann es auch zu körperlicher oder sexueller Gewalt kommen, aber eben auch zu emotionaler Gewalt. Und ich finde halt, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, als Psychotherapeutin, Therapeutin würde ich nicht Traumatisierung sagen, aber als Charlotte Auer vielleicht schon. Weil ich habe schon die Erfahrung in meiner Praxis gemacht, oder... Mhm jetzt durch meine Erfahrung, aber auch durch das, was ich gelesen habe, dass, meine Fortbildung und so, ähm, ein Kind, das wiederholt von den primären Bindungspersonen, sagen wir meistens die Eltern, gedemütigt wird, abgewertet wird, invalidiert wird oder auch verlassen wird, Liebesentzug als Bestrafung machen manche Eltern, ne, dass erlebt eine unsichere Bindung. Also meine, ähm, meine, ähm, meine Bindung, meine, meine Vertrauensperson ist nicht sicher.
2: Mhm. Die
0: geht manchmal weg oder, oder die ist sogar manchmal eine Gefahr. Mhm. Ja? Ähm, das Problem ist, dass Menschenkinder hundertprozentig abhängig sind von ihren äh, primären Bezugspersonen. Ja. Wenn ein Menschenkind ausgesetzt wird, dann stirbt es. Es überlebt nicht. Ja. Das heißt, wir haben einfach biologisch ein extremes Bindungsverhalten in uns. Und Kinder sind super anpassungsfähig an die Bedingungen, in denen sie, das ist auch richtig gut so, weil die müssen ja überleben, bis sie mindestens 15, 16 sind, am besten 18, 19, 20, weil sich so lange das Gehirn noch entwickelt. Und das heißt, wenn die Bindungsperson weggeht oder quasi eine Gefahr wird, böse wird, sage ich mal, ist das wie tot, Todesangst, weil als mhm. Kind überlebe ich nicht ohne meine Bindungsperson. Das heißt, ich finde, Bindungstraumatisierung ist schon mit Schock, Angst, intensiver Todesangst, Ohnmacht auch quasi ähm, verbunden. Und damit wird emotionale Gewalt in der Kindheit von den Bindungspersonen auch zu einem Trauma. Weil mhm. eben für Kinder der Verlust von einer Beziehung überlebensrelevant ist. Ja, und das ist, das hat man dann heute, merkt man das dann so also im Alltag, wenn man dann erwachsen ist, dass man so extreme Verlassensangst zum Beispiel hat. ja, ja Das wäre eine, eine Auswirkung davon, aber gibt verschiedene. Genau, das war das Sternchen.
1: Ja, super spannend. Schön, dass du noch das nochmal so ausgeführt hast. Bevor wir darauf kommen, wie man sich auf die Suche begibt, warum auch eine Therapie helfen kann und was es da für Methoden gibt, Du hast eben schon ein paar Beispiele genannt, woran man merkt, dass man vielleicht ein, ein, Trauma, ein Trauma oder zumindest eine prägende Erfahrung hat, äh, zum Beispiel durch besonders starke Emotionen, ähm, durch, durch Ängste, ähm, zum Beispiel die Angst, verlassen zu werden oder der Angst, ähm, zu sprechen. Und ich finde das Spannendste an Traumata ist, dass man manchmal oder meistens sogar gar nicht weiß, dass man sie hat. Also dass es irgendwie auch zu der Natur eines Traumas gehört, dass es sich ausblendet und gar nicht im Bewusstsein ist. Kannst du das bestätigen? Und bevor Charlotte auf diese Frage antwortet, ein kleiner Werbeblock in eigener Sache. Seit April ist das Buch zu diesem Podcast draußen und du kannst es jetzt über meine Webseite www.danielrieber.de bestellen. Falls du das Buch schon gelesen hast, freue ich mich sehr, wenn du mir deine Gedanken hierzu so schreibst. Und vielleicht hast du sogar Lust, eine kleine Rezension auf Amazon, Thalia oder einer anderen Plattform zu schreiben. So, jetzt aber zurück ins Gespräch.
0: Ich muss jetzt noch mal ein bisschen zurückgehen, weil ich noch Gerne. eine Unterscheidung nicht gemacht habe. Ja. Also das Trauma ist, wie gesagt, das Ereignis und die Reaktion des Organismus in dem Moment auf das Ereignis. Ja. Die Folgen... Sind ganz unterschiedlicher Natur. Und das die klassische quasi Folgestörung ist sozusagen die posttraumatische Belastungsstörung. Da gibt es die einfache und die komplexe. Ja. PTBS, mhm. genau. Und das sind dann Symptome, die sich entwickeln mhm. ähm, beziehungsweise ein bestimmtes Systemcluster. Das ist quasi eine direkte Folge von einem Trauma. Ja. Depression, somatoforme Störungen, ähm, oder Persönlichkeitsstörungen, also emotional stabile Persönlichkeitsstörung, das können auch. Folgen von Traumatisierung sein, aber die sind eher indirekt. Mhm. Die sind nicht so direkt wie eine posttraumatische Belastungsstörung. Und warum ich das sage, ist, weil wir, also ja genau, das ist das Wording, glaube ich, einfach wichtig. Wir sprechen in der Psychotherapie nicht von ich habe ein Trauma in mir, mhm. sondern wir unsere diagnostischen Manuale sind symptombasiert mhm. und ähm, wir gucken quasi, welche Symptomcluster hat ein Mensch. Und dann vergeben wir einen Namen, der ist auch nicht die Wahrheit, sondern der ist das beste Erklärungsmodell, was wir gerade haben. Und dann behandeln wir. Und dann gibt es natürlich, sagen wir, es gibt den Namen Depression. Es gibt ein bestimmtes Systemcluster, jemand hat eine negative Verstimmung, ist ähm, niedergeschlagen, kann nicht gut schlafen, Appetitstörung, kann Konzentrationsstörung, Selbstwert ist im Keller und das Adel ist alles länger als zwei Wochen. Depressive Verstimmung. Dann Genau, dann habt sie diese Symptomklasse, wir geben den Namen und dann kann es sein, dass wir sehen in der Anamnese, in der biografischen Arbeit, im Laufe der Therapie, dass eine Ursache, mhm. meistens auch nicht die einzige, ein oder mehrere traumatische Ereignisse sind mhm. ähm, oder emotionale Gewalterfahrungen, je nachdem, wie man es halt nennen will sozusagen. Aber wir gehen erst mal vom Symptom aus, mhm. weil, und das ist der Unterschied zu dieser Psychologisierung von allen Bereichen im Moment, Therapie ist ja immer noch eine Heilmethode im Sinne von, es gibt einen Anfang und es gibt ein Ende und es mhm. gibt auch einen Anlass für eine Therapie, ja. nämlich ein Symptom. Ja. Das ist ganz wichtig. Das ist nämlich wirklich ein Unterschied zu habe ich in mir Traumata und muss ich alles in mir lösen? Also aus einer therapeutischen Perspektive muss man nicht alles in sich lösen. Kann man auch gar nicht. Darum mhm. geht auch, glaube ich, nicht im Leben. Nicht, dass man das Leben lösen könnte, sondern es ist ja ein Prozess. Aber ähm, aus einer therapeutischen Perspektive macht es Sinn, zu gucken, wenn Symptome vorliegen. So. Mhm. Und welche Symptome vorliegen? Verstehst du, warum ich den Unterschied mhm. mache bei deiner Fragestellung?
1: Ja, absolut. Ja.
0: Ähm, ja.
1: Das heißt, wenn ich Symptome habe, also zum Beispiel eine ganz mhm. große Angst, Bindungsangst, Beziehung einzugehen oder eine ganz mhm. große Angst, in der Beziehung zu sein und die Beziehung zu verlieren und diese Angst ist aber unverhältnismäßig groß, ähm, vielleicht panisch, ähm, vielleicht äußert sie sich in ja in, 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 in Gewalt oder in Wegrennen oder in äh, Schockstarre oder ähnliches. Und dann kommt man zu einem ähm, Psychologen, einem Therapeuten, einer Therapeutin und sagt äh, und erzählt das und arbeitet dann raus. Dann kann man in der Arbeit auf traumatisierende Ereignisse kommen. Genau. Ähm, muss es aber nicht, ja. Genau, meine Frage ist ja, wie ähm, kann es auch sein, dass man dann auf Ereignisse kommt, die das Bewusstsein verdrängt hat, also die einem gar nicht mehr klar waren, dass die passiert sind? Ja, ja. das passiert, das gibt's. Ja. es, Das ist, für also was, was ich schockierend ja. finde, oder nicht schockierend, was ich ähm, ja, beängstigend finde, also zu, zu wissen, da können Dinge in meinem Leben passiert sein, an mm. die ich mich gar nicht erinnere, weil mein Bewusstsein oder mein Unterbewusstsein mich davor schützen möchte. Also ja, es ja, ich, ich finde
0: es eigentlich, genau, eigentlich total super, weil es ist ja. ein Schutzmechanismus.
1: Ja, genau. Ja, ja, ja. genau. Ja. Also es hat eine ja, man hat Funktion, das so ein bisschen ähm, aber es ist trotzdem natürlich auch für uns bewusste Menschen, die gerade für mich als jemand, der sehr gerne kontrolliert, <lacht> ähm, mm. schon ein verunsicherndes Element, ne? Ja, das verstehe ich, na klar. Mhm. Ähm, genau.
0: Und gleichzeitig, ja, jetzt wird es ein bisschen spannend. Mhm. Ähm, hm, ich muss
1: mal kurz in mich gehen. Dafür haben wir Zeit.
0: <lacht> also vielleicht kommen wir jetzt ein bisschen weg vom Therapietags, sondern oder von, von der Psy eigentlichen Psychotherapie hin zu diesem, mh, dieser Psychologisierung aller Bereiche. Ähm, also warum sollte man quasi auf die Suche gehen mhm. nach potenziellen, dramatischen Ereignissen, die man erlebt hat, ähm, die einem aber vielleicht nicht bewusst sind,
2: mhm.
0: wenn man keine Symptome hat? Der einzige Grund wäre Kontrolle und ein Mindset von,
2: mhm.
0: ich muss, besser sein oder 100% bewusst sein. Also ich muss irgendwie anders sein als jetzt. Ich, so. Ein, so. Und ich glaube, dass da eine Gefahr drin ist ja. in, in, diesem, in dieser Herangehensweise, ähm, weil da irgendwie so eine, so eine krasse Wertung wieder drin ist. Und obwohl man das natürlich macht, meistens weil man bewusst sein will und weil man so Inner Work machen will und so, kommt da ja irgendwie eine Wertung rein. Nämlich, nur wenn ich auf über alles 100% bewusst bin, ist das gut. Oder dann bin ich ein besserer Mensch. Oder dann kann ich alle Konflikte, oder was auch immer es ist. Ich weiß es gar nicht so genau. Mhm.
2: Ähm,
0: und es ist eher andersrum. Man kann auch mit heftigen Traumatisierungen ähm, und noch nicht gelösten Symptomen davon mhm in der Gegenwart sein und achtsam sein und, und ein erfülltes Leben leben. Also, <lacht> es ist so ein bisschen diese Dialektik Akzeptanz und Veränderung, weißt ja, du? Ja, ja. Kannst du damit was anfangen? Das ist jetzt nicht so sehr präzise ausgedrückt.
1: Ich kann damit sehr gut ja. was anfangen. Das erinnert mich nämlich an das Gespräch, was wir beide mal hatten, als wir im Park spazieren gegangen sind. Und mhm. Vielleicht, um da auch noch ein bisschen Kontext zu geben, ähm, wir erleben so in unserer Bubble, gerade so in, in Berlin und in der Achtsamkeit und äh, bewussten Conscious-Szene hier, dass ähm, das Schauen nach Traumata, das Suchen nach Traumata auch unterstützt mit ähm, ähm, Substanzen oder mit äh, tiefen Meditationen oder mit tiefen ähm, Ritualen ähm, auch schon so ein bisschen was von einem Trend hat. Und da haben wir darüber gesprochen, inwieweit das gesund ist auch. Ne? Und ich kann deine, deine ähm, Gedanken total nachvollziehen. Ich finde das tatsächlich auch gerade sehr schön und sehr befreiend, also zu sagen, ich kann auch glücklich sein, ich kann auch ein bewusstes Leben führen, ohne alle Details aus meiner Vergangenheit aufgearbeitet und alle ähm, möglichen äh, ähm, Prägungen ähm, bearbeitet zu haben. Ne? Also so, in so ein Vertrauen zu gehen, zu sagen, mein Körper weiß schon, was gut ist für mich und was nicht. Und ähm, das hält mich nicht davon ab, trotzdem glücklich zu sein. Um eine andere Position aufzumachen, weil ich die auch in mir sehr stark spüre, ist, ähm, mir kommt das Wort Freiheit. Also ich habe das Gefühl, dass ich nur frei Entscheidungen treffen kann. Das ist natürlich ein philosophisches Thema für sich. Können wir überhaupt freie Entscheidungen treffen? Ähm, aber jetzt so in meiner aktuellen Wahrnehmung kann ich wirklich freie Entscheidungen treffen und der Mensch sein, der ich, der ich bin, ähm, wenn es... Äh, Ereignisse in meinem Leben gibt, die zu Coping-Strategien führen, die gar nicht zu mir passen und die ich eigentlich gar nicht haben möchte, auch wenn sie mir nicht bewusst sind. Und das fühlt ja. sich für mich unfrei an. Also so ich, für mich steht das so ein bisschen im Kontrast zu Freiheit.
0: Ja, und ich glaub, das kann ich total gut verstehen und ich glaube, ja. dafür lohnt es sich auch und auch eine Psychotherapie, ja. weil, ja, ich habe ja so einen tollen Podcast neulich gehört, mhm. da, ähm, da meint ein Therapeut, das ist sozusagen der, der typische westliche psychotherapeutische Ansatz, nennt er den Entwicklungsansatz ja. und ähm, dass das quasi sich Muster erst über die Zeit zeigen und deswegen an der Stelle ist der Entwicklungsansatz gut? Also ein, ein etwas über die Zeit hinweg zu beobachten. Und das ist nicht nur Coping-Mechanismen im Sinne von Verhalten, sondern das, und das ist, das ist viel subtiler sogar. Das mhm. betrifft auch die eigene Wahrnehmung. Mhm. Also ist ja. meine Perspektive auf die Welt vielleicht auch geprägt von meinen Erfahrungen und könnte ich auch eine andere Perspektive einnehmen? Das werde ich nur rausfinden, indem ich mir Muster angucke. Und die entfalten sich über die Zeit. Und ich glaube aber, dass es gleichzeitig, und das ist, und da sind wir eigentlich schon auch, darum geht es auch in der Traumaarbeit dann, ich glaube, dass es gleichzeitig wichtig ist, im Hier und Jetzt, also auch wichtig ist, im Hier und Jetzt immer wieder zu bleiben und zu ja. gucken, dass man nicht dieses... Leistungsding draus macht, ich muss jetzt jeden Tag meditieren und dann muss ich journalen und dann muss ich das und das und das machen, weil dann erst bin ich ein erster ein guter Mensch oder erst wenn ich meine Traumata geheilt habe, kann ich eine Beziehung eingehen oder so. Also ja. dieses Lineare, wenn ja. das zu extrem ja. wird, dann gehe ich halt weg aus der Gegenwart und aus der Einheitserfahrung, wo alles ja schon ist wenn ich jetzt mal ganz kurz die Ebene wechsle.
1: Das, äh, resoniert. das resoniert sehr mit mir. Ähm, also wir haben jetzt die zwei Extremen aufgemacht. Das eine ist äh, komplett Vertrauen, alles ist gut und nicht nachgehen. Das andere ist, äh, ich habe es Freiheit genannt, aber wirklich kontrolliert zu versuchen, alles rauszufinden und zu lösen und ja. erst dann glücklich sein zu können. Und dazwischen ist ein schöner Weg, nämlich der Weg zu sagen, ich darf Schritt für Schritt an diesen Themen arbeiten und mehr über mich selber erfahren aber trotzdem kann ich im Hier und Jetzt äh, leben und glücklich sein und schöne Erfahrungen machen und Beziehungen angehen. Ja. Aber,
0: ähm, warte, mh. darf ich? Ja. Ähm,
1: wenn man zu sehr im Hier und Jetzt ist, mhm. nur
0: im Hier und Jetzt, könnte es passieren, ist auch wieder ein Extrem, dass es so ein bisschen so ein Spiritual Bypassing gibt. Mhm. Also, dass man so, ja, oh, ich bin in der Gegenwart, ich muss mich mit gar nichts mehr auseinandersetzen, so. <lacht> <lacht> also, und da übersieht man dann vielleicht, dass man doch in der eigenen Wahrnehmung ein paar Muster hat, die man auch ändern könnte, sozusagen. Oder ja. ähm, Also, ich glaube tatsächlich, es ist, es ist immer beides. Also, dass die, sage ich mal in Anführungszeichen, die Realität komplexer ist und, und Komplexität, die beste Annäherung an diese Komplexität ist, mhm vermeintlich paradoxe Haltungen im Herzen ein vereinen zu können. Mhm. Also gleichzeitig halten zu können.
1: Ja, wird häufig in der heutigen Welt auch als Ambiguität äh, beschrieben mhm. oder als Ambiguitätstoleranz. Mhm. Ähm, lass uns zur Therapie kommen, weil äh, ich glaube, es ist jetzt relativ gut aufgebaut oder wir haben ganz recht gut äh, nachvollzogen, was Traumata sind ähm, und wie man sie auch im Alltag wahrnimmt oder zumindest die Reaktion darauf. Mhm. Und ähm, das, was wir gerade besprochen haben, also diese innere Arbeit, dieses Aufarbeiten von ähm, prägenden Erfahrungen, von emotionaler Gewalt, von Traumata, ähm, das muss ich ja nicht alleine machen, beziehungsweise vieles kann ich auch gar nicht alleine machen. Und dafür gibt es ja dann äh, Therapeuten, Psychologinnen, die äh, einen unterstützen, was würdest du sagen, an, an, welch, an welchem Punkt es Sinn macht, mit jemandem wie dir zu sprechen? An welchem Punkt macht es Sinn, mal eine Telefonnummer anzurufen, eine E-Mail zu schreiben, sich ja. auf eine Liste schreiben zu lassen?
0: Also wenn man Symptome hat, die einen einschränken im Alltag und ja. ähm, wenn man merkt, dass man, dass man leidet, basically. Also typische Symptome sind zum Beispiel eine ständige Übererregung, also eine Reizbarkeit, Konzentrationsstörung, nicht schlafen können. Das mhm. kann natürlich auch durch viele andere Sachen verursacht sein, aber genau, also so eine Übererregung, wenn ganz, ganz offensichtliches Symptom ist, wenn man Flashbacks hat, also wenn man mhm. tatsächlich, und das ist ähm, interessanterweise, ja, wobei das wird auch interessant, was die Forschung da bringt, also es ist aber, Flashbacks ähm, bestehen nur bei körperlicher und sexueller Gewalt, aber wenn man Flashbacks heißt, wenn man ein Bild von einer früheren Situation hat, also von einer gewaltvollen Erfahrung. Und das Bild ist so real, dass man denkt oder der Körper es auch so spürt, als würde es jetzt gerade passieren. Also es ist eigentlich auch eine Gedächtnisstörung sozusagen. Mhm. Also wir sprechen da auch vom Traumagedächtnis. Mhm. Ähm, und wenn man Flashbacks hat, das führt häufig dann auch zu, zu Panikattacken, ähm, weil die Leute natürlich Angst haben, wenn sie auf einmal in der in der dramatischen Szene sind, während sie über die Straße gehen, sag ich mal. Mhm. Ähm, oder Albträume, was auch sehr unangenehm ist. Und damit muss wirklich kein Mensch leben. Also das, das würde ich sofort sagen, wenn du jeden Tag mehrmals Flashbacks hast oder jede Nacht Albträume. Das
2: mhm.
0: ne? also, Genau. Dann starkes Vermeidungsverhalten. Also das heißt, wenn alles, was dich ans Trauma erinnert, ähm, also wenn du das vermeidest bei sexuellen Traumata, wenn du halt ja, kein Sex mehr hast, keine Beziehung mehr eingehst, Männer komplett meidest. Das sind ja meistens Frauen, die vergewaltigt wurden, aber natürlich gibt es auch Männer, die vergewaltigt wurden. Aber ähm, ja, wenn du dadurch extrem eingeschränkt bist. Und es kann so weit gehen, dass manche Menschen gar nicht mehr aus dem Haus gehen, damit sie nicht getriggert werden. genau Und das ist schon eine massive Einschränkung. Oder wenn, ja, wenn manchmal gibt es so... Ähm, es gibt, da kommt ja alles gerade hoch, äh, aus so Leistungssport und so Organisationen, was da alles passiert ist. Und wenn Menschen in so ähm, zum Beispiel in so einem Leistungssport ähm, Traumatisierung erlebt haben, dann kann das auch passieren, dass die quasi nicht mehr leisten wollen, weil solche Situationen dann sie triggern und die gleichen emotionalen Reaktionen wie damals hervorrufen. Und dann mhm. vermeiden die eine Ausbildung einzugehen oder vermeiden ein Hobby anzufangen. Und ähm, das schränkt die Lebensqualität schon arg ein. Und dann können halt auch sekundäre psychische Störungen wie eine Depression entstehen. Mhm. Und dann würde ich auf jeden Fall zum Therapeuten gehen.
1: Ja, ich, ich höre gerade, dass es, dass es wirklich eine Vielfalt gibt an, an unterschiedlichen ja. Symptomen. Und ja. was für mich jetzt gerade das gut auf den Punkt gebracht hat, ist einmal ähm, das Vermeidungsverhalten, ja, mhm. dass es das Lebens, Leben einschränkt. Und dann vielleicht sogar, das gerade sekundär gesagt, wenn daraus dann so etwas wie eine Depression entsteht, ähm, ne? Das heißt, die Depression ist dann ja auch nur das Symptom von etwas, was schon viel länger da ist und arbeitet. Ja, ja genau. Und dann haben wir einen ersten, einen ersten Termin zusammen, ähm, arbeiten vielleicht zusammen über, über ein Jahr oder länger. Ähm, mhm. wie, wie, es gibt ja ganz viele verschiedene Herangehensweisen. Vielleicht kannst du das mal entweder äh, ja, so einen Überblick erzeugen oder zumindest mhm. so, wie du arbeiten würdest, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt. Wie findet, findet äh, Traumaarbeit oder das Aufarbeiten von prägenden Erfahrungen in der Therapie dann statt?
0: Ja, also wenn es sich wirklich um eine posttraumatische Belastungsreaktion handelt, mhm. dann wird Trauma fokussiert gearbeitet. Das heißt, dann ist, mhm. sagen die, so sind die Empfehlungen ganz klar, auch evidenzbasiert, ähm, dass man so schnell es geht in also dem Menschen hilft, die traumatische Erfahrung noch mal durchzuarbeiten. Mhm. So. Ähm, genau, und das heißt Trauma fokussiert oder auch Trauma Konfrontation. Und das ist, ähm, das klingt natürlich auf den ersten Blick erstmal voll hart und ähm, das ist auch eine sehr anstrengende Therapie, das muss man schon sagen, mhm aber das wird natürlich also die Menschen werden zunächst gezwungen und äh, die werden natürlich auch nicht da reingeschmissen sch sage ich mal sondern ähm, der Kern der Behandlung ist eigentlich also denen zu helfen die Emotionen spüren zu können die Ohnmacht den Ekel die Scham auch den die Wut was alles dazugehört ohne in die Bewältigung zu gehen sondern Nein. in der Emotion zu bleiben und das Nein. heißt wenn, wenn das geht, also wenn ich jetzt mit dir arbeiten würde, ne, dann würde ich, damit die Emotion ähm, spürbar wird, würde ich so ein bisschen weicher werden in der Stimme und dir mehr Raum geben und dann je nach Verfahren dich vielleicht ein bisschen ähm, in die Kindheit anleiten oder einfach in die Situation, dass du mir die Situation nochmal erzählst. Mhm. Aus der Ich-Perspektive in der Gegenwart, das ist auch emotionsaktivierend. so. Mhm. Und dann würde ich ganz nah nachfragen, was du gerade erlebst, wo du das im Körper spürst mhm. und, und was dann passiert und was du gerade lieber machen würdest. Und ähm, ich würde quasi ganz, ganz detailliert in dein Inneres Erleben gehen. Und in dem Moment indem du über einen bestimmten Punkt kommst, und der kommt natürlich mit der Erfahrung in der Therapie, also ich erkenne mit der Erfahrung, also wo dein System dicht macht, mhm. wo du quasi, manche sprechen von Retraumatisierung, mhm. ich würde sagen, wo du einfach wieder in Survival-Modus kommst, ne? ja. wo du entweder ja. total gestresst bist, überfordert bist oder auch schon dissoziierst. Das sind zwei vom Nervensystem unterschiedliche Reaktionen, aber beide stellen eine Überforderung dar. Dann würde ich ein bisschen klarer sprechen und dann würde ich mehr Struktur übernehmen und mehr Haltung, weil ich dir dann mehr Sicherheit geben würde. Und dann würde ich dich anleiten, dich zu regulieren, gemeinsam mit mir, bis du wieder ein bisschen runterkommst und wir wieder so arbeiten können, dass das kommt. Also es ist ein ständiges, äh, also wie so auf so einer Wippe, vor, zurück, vor, zurück.
2: Mhm.
0: Also ja, genau. Manchmal gebe ich den Ton an, wenn, ich, wenn zu viel Angst da ist, dann brauche es Sicherheit. Ne? Dann gebe ich Struktur mit der Stimme, mit dem, was wir machen. Und manchmal braucht ganz viel Raum und dann nehme ich mich zurück und der, der, der Patient kommt, sozusagen.
1: Das, was du jetzt beschreibst, findet wahrscheinlich nicht in der ersten Sitzung statt. Nee. Wie, wie viel Zeit braucht es, dass, dass äh, so ein sicherer Raum da ist, dass ähm, das Vertrauen da ist, dass jemand ähm, sich, sich auf diese, diese Wippe begibt und anfängt zu wippen? Also ja, kannst das du nicht pauschal beantworten. Ne?
0: Das kommt auf, ja. den, kommt auf ganz viele Faktoren an, aber vor allem auf die Beziehung zwischen dem Therapeuten und dem Patienten und ich. Ja. Das ist auch wirklich wichtig, dass ähm, der Mensch sich sicher fühlt mit dem Therapeuten, ganz klar. und eine Methode, um Sicherheit zu erzeugen, ist halt, dass man vorher das erklärt, erst mal ein Störungsmodell gibt, was ist da passiert. Das ist schon häufig ein bisschen entlastend, weil die Menschen merken, ah krass, ich bin nicht bekloppt, sondern es hat auch einen Grund, warum ich solche Symptome habe. Ich bin nicht ähm, alleine. Ich bin auch nicht alleine, genau. Und ab, also aus dem Störungsmodell wird dann das Behandlungsrational abgeleitet, weil es ist ja eine krasse Behandlung. Das heißt, man muss auch das so erklären dass der Mensch bereit ist, sich darauf einzulassen, also sich ja. auch committen kann, weil es erfordert ein krasses Commitment. Und das wird er nur, wenn er versteht, warum diese Art von Behandlung notwendig ist. Das heißt, ja. ich werde genau erklären, was wie und so weiter. Und dann geht man ähm, entweder das eine Trauma mehrmals durch und da kann man auch also erstmal den Patienten erzählen lassen, dann kann man das auch aufschreiben lassen, dann nochmal mhm. vorlesen. Also es gibt da verschiedene Methoden. Mhm. Aber der Kern ist der gleiche, dass man eben nochmal in diese Gefühle reingeht und die lernt zu halten und dann am Ende der Therapie dann auch zu transformieren beziehungsweise genauso für sich selber da zu sein mit diesen Gefühlen. Ähm, genau. Ach so, das ist bei einem Trauma. Und wenn man mehrere Trauma hat, dann geht man ähm, mehrere durch quasi. In manchen Ansätzen alle, aber manchmal ist das, schafft man das auch nicht alle. Und dann nimmt man so die kern Schlimm, sozusagen.
1: Ja. ja. Mir hilft gerade dieses Bild von der ähm, Schaukel. Mhm. Und ich stelle mir gerade vor, ich bin auf dieser Schaukel und ich weiß, ich bin nicht alleine. Da ist jemand. Ich fühle mich sicher. Ich habe Vertrauen zu der Therapeutin, zu dem Therapeuten. Und ich, ich wippe, solange wie es sich gut für mich anfühlt. Und dann merke ich, irgendwann kommt der Punkt, ähm, wo es mich überfordert. Mhm. Und dann mache ich aber die Erfahrung, so wie ich dich jetzt verstanden habe, die Erfahrung, ich bin bin nicht alleine und da ist jemand, der oder die damit umgehen kann und mir dann hilft, in dem Moment wieder bei mir zu bleiben, wieder mich auf meinen Körper zu konzentrieren und dann vielleicht auch wieder rauszugehen. Und diesen, diesen Punkt, also dieses Feingefühl dafür zu haben, wie weit kann ich gerade gehen, also du mhm. schubst, schubst jemanden nicht rein, indem du dich auf die Schaukel setzt und die Person springt hoch und ist voll drin. Genau. Sondern die Person wippt selber und du unterstützt dabei.
0: Mhm. Nee, also wenn die Person komplett selber wippen würde, dann mhm. würde sie nicht wippen sozusagen. Mhm. Weil das halt so unangenehm ist, dass das ja. Gehirn davor wegrennen will. Ja. Ja kein, Bock, kein Mensch hat Bock, sich mit seinen Traumatisierungen ähm, auseinanderzusetzen. Das klingt total Absolut. gut. Ne? Wir machen Inner Work und Shadow Work. Aber sich wirklich durch Scham und Verzweiflung und Ekel und Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht ähm, zu bewegen und das zu halten, ist maximal anstrengend für den Organismus. Also, also seelisch, mental als auch körperlich. Und die Psyche hat sehr, sehr, sehr viele Mechanismen gefunden, da auszuweichen, also wegzugehen. so Selbstunterbrechung kann man das auch nennen. Immer weg, weg, weg. Und ich meine Aufgabe als Therapeutin ist schon ähm, immer wieder auch einmal noch zurückzukommen. Also zu sagen, also einmal noch so ein bisschen da zu bleiben. Also nicht bei der ersten Vermeidung mit vermeiden, uh, sondern Vermeidung ja, ja. ist okay, aber lass ja. uns doch noch mal gucken. Ja. Oh, Vermeidung ja. ist okay, aber lass uns doch noch mal gucken. Und das mache ich jetzt ja. natürlich nicht eine halbe Stunde. Ich zwinge niemanden. Aber ich mache auch nicht sofort Vermeidung. Okay, dann nicht. Sondern ich mache Vermeidung. Ja. Oh, okay, hier ist Vermeidung. Komm vor, komm noch einmal und dann mache ich das vielleicht zweimal. Also ich push so ein bisschen hm. Ja, und, und wenn ich dann aber merke, nee, ist dicht, dann gehe ich zurück. Aber ich, hm. ich gehe auch nicht, jemand geht und ich gehe sofort mit. Das, dann würde ich mit vermeiden, dann würde ich sozusagen mit der Störung arbeiten und nicht mit dem gesunden Anteil.
1: Hm. Ja.
0: Verstehst ja, das du macht total
1: Sinn? Sinn, absolut, ja. Das ist ja das, was am, am Trauma also so intensiv ist, dass das Trauma... Ja, ich benutze das Wort Trauma gerade wieder, du weißt, was ich meine, also was an der äh, posttraumatischen Belastungsstörung so intensiv ist, dass ja genau diese Strategie äh, der, der Störung oder des Unterbewusstseins ist ja, dich davon fernzuhalten. So Und ähm, du willst es dir aber angucken, weil du es auflösen möchtest, beziehungsweise in bessere Verbindung damit gehen möchtest. Und deshalb ist es wichtig, eine erfahrene Person dabei zu haben, die ähm, auch den professionellen Hintergrund hat, und die diesen Rahmen aufbauen kann, in dem das möglich ist und auch hier und da Impulse gibt, sage ich mal. <lacht> Impulse gibt, doch doch länger da zu bleiben, doch noch einen Schritt zu gehen, doch tiefer reinzugucken. soweit wie du es der Person zutraust, weil du sie ja auch kennengelernt hast und weißt, wo sie steht. Ja.
0: ja, und gleichzeitig, und jetzt kommt wieder dieses ähm, Paradoxin halt, ne, was bei Trauma mhm. ganz, ganz bedeutsam auch einfach ist. Ähm, es ist halt gleichzeitig... Auch wichtig zu gucken, also gerade, also alle Traumata gehen auch mit Scham einher. Also nicht, sage ich auch schon Traumata. Alle Reaktionen <lacht> auf Traumata haben auch etwas mit Scham okay. zu tun. Vor allem eine posttraumatische Belastungsreaktion und ähm, komplexe posttraumatische Reaktionen nochmal stärker. Also Scham ist ein sehr großes Thema in dem Bereich. Und ähm, Scham ist ja quasi, nochmal kurz Wiederholung, quasi die Emotion von der, die wir meinen, wenn es um Selbstwert geht. Also wenn ich denke, mhm. ich bin weniger wert als andere oder andere schließen mich aus, ich bin Außenseiter, die Gruppe mag mich nicht mehr, dann, dann haben wir das Gefühl Scham. Also körperlich kommt dann das Gefühl Scham. So, ich bin anders, ich habe einen Makel und ähm, oder weniger wert. Diese Scham, die macht sich manchmal bemerkbar. Also eine Facette von der Scham ist diese harsche Selbstkritik. Mhm. Die harsche Selbstkritik Führt auch zur Scham, sage ich mal. Wie auch immer. Manchmal kann es passieren, dass in der Behandlung ähm, das Nicht-Vorankommen in Anführungszeichen benutzt wird, um sich wieder fertig zu machen, um wieder mhm. kritisch mit sich zu sein. Ja, oh, es kann doch nicht wahr sein, dass ich nicht vorankomme. Ich weiß doch, dass ich mich eigentlich konfrontieren muss, ich muss das zulassen, so. Also dass zu viel Härte entsteht aus einer vermeintlichen aus einem eigentlich einem Wunsch nach Heilung, aber die Energie ist wieder eine Schamenergie. Ich muss anders sein. Ich muss jetzt endlich das hinkriegen. Ich darf jetzt nicht mehr diese Symptome haben. So und das geht nach hinten los. Und, ne, dann bin ich wieder in der Traumadynamik drin, sage ich jetzt mal ganz grob. Ähm, so und da, da ist es auch wichtig drauf aufzupassen. Also einerseits quasi Veränderungen immer wieder so ein bisschen pushen und und den Menschen helfen, doch noch einmal mehr sich zu trauen und die Tür aufzumachen und zu gucken, was da ist und gleichzeitig gucken, dass das dass nicht auf eine zu harte Art passiert, sondern dass, dass dass da immer noch, dass ich das aus Mitgefühl mache mhm. aus, und nicht aus ich muss ein besserer Mensch, nicht aus Scham, nicht aus ich muss ein besserer Mensch werden. Ja. Du, weißt du, was ich damit meine?
1: Ja, das unterstreicht für mich auch nochmal, warum es so wichtig ist, eine neutrale professionelle Person dabei zu haben. Ja, weil ja. Ähm, wir haben ja, wir erleben ja Zeiten, äh, in vielen Bereichen bin ich da auch sehr dankbar für. Wir erleben ja Zeiten, in denen man sehr viel versucht ähm, mit sich selbst auszumachen, über Selbstcoaching, über Journaling, über ähm, Meditation, über äh, vielleicht auch das, das Nehmen von, von ähm, Substanzen. Und ähm, ich merke gerade so in dem, wie du es beschreibst, so wie komplex das Thema ist und wie komplex auch die Dynamik ist von einer posttraumatischen Belastungsstörung und wie wichtig das deshalb ist, dafür eine Sensibilität auch zu haben und diese neutrale Person, die, die einen unterstützt, die einen an die Hand nimmt. Hier mal zieht ein bisschen, aber immer zeigt, hey, du bist sicher, ich bin da. Mhm. Macht für mich auf jeden Fall großen Sinn. Wir haben jetzt... Über, über Therapie von, von, von PT, ähm, PTBS gesprochen und es gibt natürlich ganz viele Formen, du hast ja eben auch gesagt, du hast öfter von Forschung gesprochen, ne? das heißt, es gibt unterschiedliche Schulen, unterschiedliche mhm. Herangehensweisen und ganz viel ist ja auch gerade in der Entwicklung und du hast ja auch einen Einblick gegeben in so ein paar äh, neue Ansätze oder neue Perspektiven und ich würde gerne nochmal zu einem äh, anderen Thema, was damit auch zusammenhängt, nämlich der Frage, wie kann ich mit Menschen umgehen, die eine posttraumatische Belastungsstörung haben, auch wenn ich das gar nicht weiß, dass sie es haben. Also jetzt ganz konkretes Beispiel, ich als Podcaster mm. äh, mache jetzt diese Folge, wo es um Traumata geht. Und da ich selber, ähm, zumindest vermute ich das, kein, kein Trauma habe, fehlt mir vielleicht die Sensibilität, wie kommt diese Folge bei anderen Personen an, die zum Beispiel genau eine dieser Dinge erlebt haben, über die wir eben gesprochen haben. Und jetzt kann ich mir gut vorstellen, man hört ja immer häufiger auch von ähm, Triggerwarnungen, das ist ja was, was mhm. in den letzten Jahren ähm, immer häufiger eingesetzt wird. Jetzt könnte ich am Anfang der Folge eine Triggerwarnung sagen. Ähm, ja. Das wäre ja zum Beispiel ein Weg, wie ich damit umgehe. Und was, was hast du eine generelle Empfehlung? Also wie kann ich als, als Mensch mit meinen Mitmenschen umgehen? Vor allen Dingen dann, wenn ich in einer Rolle bin, ob das jetzt Podcaster oder Führungskraft oder ähm, Speaker äh, und das Ganze auch weiblich <lacht> bin. Ähm, ja, was, was hast du dazu Gedanken für?
0: Ja, ähm, also das ist eine schöne Frage, danke. Also ich glaube, das mit der Triggerwarnung für dich jetzt ist eine gute Idee. Ja. Ähm, ist auch wieder dialektisch. <lacht> also einfach, ich, ich fange mal immer mit der Haltung an. Also mhm. einerseits, es ist schon wichtig, den Menschen die Verantwortung auch zu überlassen, für sich selbst. So. Mhm. Das ist schon wichtig und ähm, auch nicht zu viel Verantwortung zu übernehmen, weil das überfordert und dann das, das kann ein Therapeut, sozusagen also das muss dann ein Therapeut klären, also nicht umsonst sind ja Leute dafür ausgebildet. Ja.
2: Ähm,
0: so, und gleichzeitig kann man es aber Menschen leichter machen und ähm, was total hilfreich ist, ist ähm, einfach ganz viel normalisieren. Mhm. Ähm, also weil Menschen mit ähm, posttraumatischer ähm, Symptomatik äh, schämen sich ganz viel. Mhm. Gewalt, Erfahrung geht mit Scham einher. Mhm.
2: Ähm, ich bin
0: mir nicht sicher, puh. ob ich das verstanden Meine Uhr hat <lacht> <Spruch. lacht> Sorry. Sie hat es nicht ganz verstanden. Ich muss es noch mal besser erklären.
1: Das ist sehr schön, ja.
0: Hast du es gehört? Also, ja. ja. Sie hat gefragt, so, ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. <lacht> ähm, genau, also, wenn ein Mensch Gewalt erlebt, dann geht da ganz oft Scham mit einher. Scham, ja. ich bin irgendwie schlechter, ich habe jetzt einen Makel, vor allem bei sexueller Gewalt. Ich bin schuld daran, dass das passiert ist. Ich muss irgendwie besonders schlecht sein, dass mir das passiert ist, solche Gedankengänge. Und da die anderen könnten sehen, dass ich, ähm, dass ich das erlebt habe. Und selbst wenn denen bewusst ist, dass das total irrational ist, ist das ein emotionales Empfinden. Und diese Scham darüber... Die führt natürlich dazu, dass die versuchen, das zu verstecken oder sich, sich zu verstecken oder Teile von sich rauszunehmen. Und dann kann man es natürlich nicht heilen. Und das, das krass ist, also die Scham, es hat nochmal eine ganz eigene Dynamik in der Traumabehandlung, Da gibt es auch Scham über Scham. Also dann kommt jemand mit einer posttraumatischen Belastungsstörung in eine Gruppe. Alle fangen an, irgendwie sich zu unterhalten, verstehen sich gut. Und einer ist, hat halt so ein bisschen so eine Schamthematik und traut sich nicht. Und dann fängt er an, sich zu schämen dafür, dass er sich schämt. Und dann wird mhm. wird's immer schlimmer. Mhm. Und quasi ähm, Scham normalisieren und mhm. Unsicherheit normalisieren und ähm, Konzentrationsstörungen normalisieren und dass jemand mal komisch sich verhält oder mal rausrennt, normalisieren. Also da nicht so, oh Gott, was ist passiert? Oh Gott, was ist mit dem los? Oh Gott, bloß nicht ansprechen. Also wenn man so anfängt, also entweder weil man selber nicht aushalten kann oder Angst hat oder weil man denkt, dass man den anderen überfordert, dann mhm. macht man es eigentlich noch schlimmer. Ein Behandeln auf Augenhöhe, also die, die, quasi die, ja, die Selbstwertstärke wiederherstellen ist, hey, was war da los? Kann ich irgendwas für dich tun, zum Beispiel? Mhm. Oder oh, bist du gerade rausgerannt? Ist alles wieder gut? Wenn man jetzt in der Gruppe sitzt, cool, dass du wieder da bist und weitermachen. Also nicht den Fokus auf die Person damit die, weil dann kommst du noch mehr in Scham, aber es kurz mhm. ansprechen, als wäre es das Normalste der Welt und dann weitermachen. Hey, hi, geil, dass du wieder da bist und so. so. Oder kurz ansprechen, sag mal, brauchst du irgendwas? Mhm. Als hätte der Schnupfen. so Also versuchen, diese Symptome so zu normalisieren und nicht selber so ein mhm. zu bekommen, sozusagen.
1: Mhm. Da waren auch wieder viele Sachen dabei. Das Erste, was ich mir sofort notiert habe, ist das Thema Verantwortung. Also, ich habe nicht die Verantwortung für dein Wohlbefinden. Also, ich bin ja auch nicht dein Therapeut oder dein Coach. Aber gleichzeitig äh, kann ich es dir leichter machen. Das habe ich mir notiert. Das heißt, ähm, wenn ich mich, wenn ich ne, ne, ein Bewusstsein dafür habe, dass es ähm, äh, ja prägende Ereignen, Erfahrungen gibt und auch äh, Störungen, die dadurch resultieren, ja, dann kann ich dadurch schon ein bisschen vorsichtiger sein, zum Beispiel in meiner Sprache. Ähm, Vorsichtiger, aber nicht so, dass ich dich bevormunde, ne, sondern dass ich schon noch ein natürliches, authentisches Gespräch habe. Und äh, dann, wenn so ein Trauma getriggert ist, äh, da sein, präsent sein, ähm, aber es auch normalisieren. Das was Beispiel, was du genannt hast, war natürlich jetzt äh, aus einem Gruppentherapie. Ich habe jetzt mhm. mehr so gedacht an äh, ein Meeting oder ein Treffen mit Freunden. Ich
0: aber ah, selbst da, ja, Selbst da genau. würde ich auch, wenn jemand rausrennt, ja. würde ich halt hingehen und sagen, sag mal alles in Ordnung, ja. Möchtest du darüber reden oder brauchst du irgendwas? Nee, okay, sag Bescheid, wenn du was brauchst. Ja. Also es adressieren, nicht so tun, als wäre nichts, ja. aber dann auch nicht den Fokus drauf lassen, wenn man merkt, der andere möchte nicht drüber sprechen. Dann muss er schon selber auch die Verantwortung übernehmen, was zu sagen. So, ich glaub, kann man das, auch.
1: Das ist ein
2: guter Tipp.
0: Ja, kann man wirklich auch bei Meetings, kann man ja auch als Abteilungsleiter, kann man auch, äh, kann man kurz auf die Person zugehen. Ich habe neulich, ich habe eine Bekannte, die ähm, ist Unternehmerin und die ähm, hatte, die hat eine Angestellte, die hat Panikattacken und diese Bekannte von mir hatte früher selber Panikattacken und die hat mir erzählt, dass sie, ähm, dass sie halt zu der Angestellten hingegangen ist und so, ah, da hast du hast eine Panikattacke, ja, okay, nimm dir kurz Zeit, geh raus, geh halt um den Block, tu was dir gut tut, kommst du wieder. Mhm. normalisiert, mhm. einfach, ja, hat man halt Panikattacken,
2: mhm.
0: ist kein Grund für zusätzliche Panik sozusagen, sondern Panikattacken hat man manchmal, wenn man unter starkem Stress steht.
1: So. Das macht für mich großen Sinn, es geht nicht darum, das zu ignorieren oder zu relativieren, sondern es geht darum, du sagst, normalisieren, ähm, nicht noch eine zusätzliche Scham, einen zusätzlichen Stress dazu zu erzeugen, den die Person ja sowieso in dem Moment hat. Ne?
0: Genau. Es, ist, es gibt so die Unterscheidung, manche unterscheiden so Schmerz und Leid. Ne? Mhm. Schmerz gehört zum Leben dazu mhm. und Leid ist, wenn man den Schmerz nicht haben will. Ja. Oder auch es gibt, ja. das Leben hat Disturbances. Wir sterben ja. alle irgendwann, wir ja. werden krank, wir verlieren Menschen um uns herum. Es ist ja nicht alles positiv an diesem Leben. Ja. Ähm, und das ist so. Und ein Problem wird nur, wenn ich damit nicht umgehen kann. So Und so ja. haben manche Menschen psychische Störungen und manche Symptome und dann ist das so. <lacht> und da, da, da kann man auch mit umgehen. So.
1: Das finde ich einen guten, guten Abschluss beziehungsweise eine gute Überleitung zum Abschluss. Ähm, ich würde mich interessieren für diejenigen, die wirklich... Ähm, ja, äh, äh, ähm, den, denen es nicht gut geht, die jetzt den Podcast mhm. hier hören und wirklich auch Schmerz erfahren haben und äh, sich jetzt mit dem Thema Therapie beschäftigen, entweder schon eine Therapie machen oder eine machen wollen, ähm, kannst du was Hoffnungsvolles sagen? Also kann können mhm. ähm, kann PTBS geheilt werden oder kann man damit zumindest ein Leben wiederführen, in dem man glücklich ist und in dem man nicht äh, ja, tagtäglich darunter leidet?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das kann ich ganz guten Gewissens und ähm, offenen Herzen sagen. Also eine einfache PTBS ist nicht einfach, aber so heißt es, Also mit ne? posttraumatische Belastungsstörung hat wirklich sehr gute Heilungschancen, Prognosen. Und eine komplexe PTBS ist ein bisschen komplizierter, dauert ein bisschen länger, die Behandlung, mhm. aber ist auch total machbar. Und das kann man in den Griff kriegen. Und ähm, ich kann das so voller Überzeugung sagen, weil ich so viele Patienten begleitet habe, denen es wirklich richtig, richtig, richtig scheiße ging. Also die auch hochsuizidal waren zum Teil und die wirklich sehr, sehr schlimme Dinge erlebt haben und einfach auch viele gesehen haben, die ein zufriedenstellendes Leben führen können. So und das auch tun jetzt. Und ähm, ja, es ist möglich. Es ja, ist ein harter und steiniger Weg in manchen Fällen. Aber das Wichtigste ist dranbleiben, hm. immer wieder zurückkehren, immer wieder kommen. Immer wieder kommen, immer weitermachen.
1: Hast du eine Empfehlung, äh, wenn man sich weiter mit dem Thema beschäftigen möchte oder wenn man Hilfe braucht? Ähm, bin mir sicher, dass, dass ja, man auch über deine Webseite, die ich ja auch verlinke in den Shownotes, man sich auch an dich wenden kann. Aber gibt es auch eine offizielle Adresse oder eine Adresse, die du empfehlst für einen ersten Kontakt, für eine Notfallsituation?
0: Naja, also für eine Notfallsituation äh, gibt es ja Notfallnummern und ähm, gibt es auch die psychiatrischen Institutsambulanzen äh, okay. der regionalen Krankenhäuser, die sind in der Regel sehr gut. Da kann man im, im psychischen Notfall immer hin, rund um die Uhr. Ähm, und wenn man jetzt aber eine, also Krisentelefon, Notfalltelefon und so weiter, okay. aber wenn man ähm, jetzt eine Psychotherapie plant und ähm, posttraumatische Symptome hat, dann gibt es zum Beispiel ähm, auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Traumatherapie ähm, eine Liste mit zertifizierten Therapeuten. Das ist ein ganz guter Start zum Beispiel, ähm, dass man da mal guckt. Ja, also ich würde schon darauf achten, dass jemand, dass ein Therapeut Erfahrungen mit äh, Trauma hat und, äh, und entsprechende Fortbildungen quasi gemacht hat. Ja, das würde ich als erstes empfehlen.
1: Super, das packen wir auch nochmal in die Show Notes. Um, und ja, ich danke dir für diese Folge. Ich weiß, dass es kein leichtes Thema ist, und uh, dass es, um, aber ein wichtiges Thema ist, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen. Und deshalb danke, dass du da warst.
0: Ja, ich danke dir, Daniel. Ich danke dir für das Interesse und dass du auch in deinem Podcast ähm, Raum einräumst für dieses Thema, weil es ist ja tatsächlich ein wichtiges Thema. Also vielen, vielen Dank für die Einladung. <lacht>
1: Eigentlich würde die Folge an dieser Stelle enden, doch Charlotte und ich haben uns dazu entschieden, noch einen Abschnitt aus unserem Nachgespräch drin zu lassen. Denn wie du hören wirst, hat uns beide die Aufnahme dieser Folge sehr bewegt. Huh. wie geht's dir, Charlotte?
0: Ja, ich bin so ein bisschen ähm, kaputt. Also ich glaube, ich war ganz schön angespannt, tatsächlich.
1: Mhm. Ja, so. Ich weiß nicht, ob du angespannt warst, ich war auf jeden Fall angespannt, das habe ich bei mir selber beobachtet Spannend. und ähm, ich habe mich gefragt, woran das liegt, beziehungsweise ich glaube ganz offensichtlich, woran das liegt, das Thema ist einfach wichtig ja. Ja. und ähm, es gibt ja ganz unterschiedliche Personen, die mit ganz unterschiedlicher Intention gerade zuhören, es gibt diejenigen, die das Thema einfach spannend finden, es gibt diejenigen, die selber, diejenigen, die selber in dem Kontext arbeiten, ob als Therapeutin oder als Coachin, und es gibt natürlich auch die Menschen, die ähm, ja, selbst äh, posttraumatische äh, Belastungsstörungen haben. Ähm, oder und da ist mir total wichtig, dass wir, dass wir für alle, ja, dass wir damit sensibel umgehen selber und, und alle erreichen. Und ich merke vor allen Dingen, was die Begrifflichkeiten angeht. Ne? Du hast das sehr, sehr gut und präzise beschrieben, aber ich habe währenddessen mhm. immer wieder gemerkt, auch jetzt gerade, dass ich dann doch stolper. Ne? Also ähm, dass ich unsicher bin, wann spreche ich jetzt von einem Trauma und wann nicht. Mhm. Also da habe ich auf jeden Fall gemerkt, ich habe sehr viel Respekt gespürt bei dem mhm. Tier
0: Ja, 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 verstehe ich. Also das ähm, geht mir auch so. Und das ist, es ist ja auch, auch ein Respekt vor dem Leid, den, den Menschen, die Menschen, das Menschen spüren können. Ne? Mhm. Also das ist ja schon, das muss man auch einfach mal anerkennen. Also Opfer von krasser Gewalt zu sein, egal ob körperlich, sexuell oder emotional, mhm. ähm, oh, gehört einfach zu den menschlichen Grenzerfahrungen. Mhm. Und ähm, dass manche Menschen das erleben müssen und sich nicht aussuchen und in ihrem Leben und auf ihrem Lebensweg Wege finden müssen, damit umzugehen, das, ähm, das gebührt auch Respekt, finde ich. Mhm. Also das ja, berührt mich auch gerade, während ich das sage, weil, weil die sich das ja nicht aussuchen. Und trotzdem müssen die mit so krassen, großen Themen umgehen und das irgendwie ins Leben integrieren und mit dieser Realität, vor der wir im Alltag so weglaufen oder die wir die wegpacken, was ja auch gut ist, aber dass es nämlich Tod und Gewalt auch gibt und dass das ja. auch zum Leben dazugehört, ja, das ähm, das, ist, das können die sich nicht aussuchen. Damit müssen die umgehen quasi.
1: Ich äh, spüre auch gerade Respekt für dich und für deinen Job, weil du ja auch tagtäglich dich mit den Themen beschäftigst. Und äh, ich glaube, das ist, ist auch äh, herausfordernd. Das ist natürlich Teil der, der Ausbildung auch. Ne? Dann, die, sonst könnte man den Job ja gar nicht machen. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall großen Respekt vor.
0: Ja, danke. Ja, es ist schon ein Training in Paradoxen halten, Paradoxien <lacht> halten also oder, oder schweres ja. Halten im Herzen so. ja, und gleichzeitig den Hoffnungsschimmer nicht zu verlieren. So. Also das einerseits dem, dem, dem schweren Raum zu geben und gleichzeitig genau, den Hoffnungsschimmer am Horizont zu sehen sozusagen.
1: Ja, das fand ich auch schön am Abschluss eben dass äh, du da auch nochmal, und das habe ich auch gespürt, dass du das auch so gemeint hast, äh, auch wirklich die Hoffnung gemacht hast. ne? Weil du ja auch mit deinen Patienten die Erfahrung machst, dass es äh, ein schwieriger Weg ist mit Ups und Downs, mit Fortschritten und dann wieder Rückschritten, mit Hochwippen und wieder Runterwippen, aber am Ende äh, das, was gebracht hat, das nicht umsonst war. Es freut mich, dass du bis zum Ende der Folge dabei geblieben bist und ich hoffe, dass du die ein oder andere Erkenntnis für dich mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, gleich weiterzuhören, dann kann ich dir meine Folge 51 mit Charlotte empfehlen, in der wir darüber sprechen, dass es keine guten und schlechten Emotionen gibt, da alle Emotionen eine Funktion haben. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören, alles Liebe und bleib achtsam.